0: días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar de una entrega enfocada en la mente, las emociones y la claridad. Cuando hablamos nosotros de eh, mente, estamos hablando de experimentar, estamos hablando de la experiencia emocional eh, que incesantemente eh, surge en nuestra mente. Esta experiencia emocional va de la mano, de acuerdo a la psicología budista, de pensamientos que se llaman en sánscrito vikalpas o samsara, samskaras, perdón. Estos pensamientos, estas emociones llamados vikalpas o samskaras, son piezas de rompecabeza que... ...van creando estructuras, son como estos eh, bloques de construcción para niños... ...en donde eh, vamos creando simulacros de realidad, vamos creando posibilidades de realidad. Y en este contexto, nuestra mente es la que lo experimenta, nuestra mente que es por definición algo que está consciente... Empieza a experimentar estos bloques, estas hipótesis de realidad o simulacros. Y aquí es donde viene algo muy importante con los cuales nos identificamos. De tal manera que de estas entre 70 y 80 mil posibilidades de pensamiento que tenemos día con día... Hay algo dentro de nosotros que dice, eso soy yo, así me siento yo, yo soy aquello que está triste, yo soy aquello que está enojado, mi vida no tiene sentido, eh, no soporto el trabajo, no soporto el tráfico, eh, estoy frustrada o frustrado con o por mis hijos, eh, no estoy satisfecho con esto o aquello, pero es esta no nada más la narrativa, no nada más eh, estos, estas figuras cognitivas que generamos, sino que también aquello que está detrás en nuestra mente que dice, eso soy yo. A esto en la tradición eh, budista se le llama... Eh, Upadana, se le llama aferramiento a la experiencia mental y cuando nos aferramos a la experiencia mental es justamente cuando nosotros creemos que somos lo que pensamos me voy a explicar es como si miráramos el televisor y hubiese muchas pautas comerciales todo el tiempo están allí los anuncios y si nosotros creyéramos todo lo que aparece en estas pautas, compre esta pasta dental, compre esta ropa, compre este paquete vacacional. Eh, le hace falta a usted este nuevo auto, le hace falta esta nueva crema. Eh, imaginen que creyéramos todo lo que aparece allí. Bueno, no creo que hubiera recursos económicos para cubrir todo lo que nos quieren vender. Eh, pero algo similar ocurre en nuestra mente. De tantas emociones y pensamientos que damos por sentado son reales, que damos por sentado eso o esa soy yo, eh, ciertamente no tenemos recursos existenciales para creernos todo lo que pasa por nuestra mente. En la entrega anterior que eh, llevaba eh, por título La Dignidad de Existir hablamos sobre una conexión interna y una conexión externa y que lo más importante es generar una conexión interna porque de esta manera podemos nosotros vincularnos de manera funcional con los demás. Y de manera contradictoria, diríamos, de manera paradójica, buscamos más a menudo la conexión externa, encontrarse a la eh, amistad o pareja o empleo o eh, ideología o persuasión espiritual o religiosa afuera para finalmente sentirnos bien por dentro. Y no hay nada más alejado de la realidad que esto, porque si no cultivamos una conexión amorosa con nosotros mismos, entonces vamos a generar desconexión afuera. De hecho, recientemente hablaba con eh, un amigo y hablábamos justamente sobre eh, esa conexión que tenemos los humanos con potenciales parejas y esa conexión que tenemos ocurre desde el inconsciente les recomiendo la entrega las parejas de nuestro inconsciente para profundizar en el tema de tal manera que si nosotros que en este ejemplo es esta mano tenemos un nivel de desconexión interna y más de manera específica, tenemos una, eh, un trauma específico, tenemos una desconexión en particular que es lo que hablamos en el taller Sanar la Codependencia, un taller que pueden tomar enteramente en línea eh, de 14 horas en centrohimalaya.com, pueden ver la información. Con base en esta, eh, este interior vacío, esto que podemos llamar eh, un vacío afectivo que da lugar a la vergüenza tóxica y da lugar a patrones de culpa, eh, nosotros absorbemos eso del entorno por lo general de eh, un entorno adulto, papá, mamá o la persona adulta de crianza que se encuentre desconectada, viviendo su propio trauma o reviviendo su propio trauma de infancia cuando eh, tienen niños pequeños esto se guarda como una sensación íntima por eso se llama vergüenza primaria y esta vergüenza primaria es algo que nos puede acompañar sintiendo que no somos suficiente, de tal manera que esa insuficiencia amorosa se va a conectar curiosamente con la insuficiencia amorosa de otra persona. Y por lo general, esa conexión que ocurre es con un individuo que es el que tiene un trastorno de déficit de amor y quiere salvar al mundo y hacer todo por los demás y un narcisista que dice tú tienes que hacer todo por mí yo te doy amor siempre y cuando estés en función de mí y esto cuando uno descubre su eh, vergüenza primaria su trauma conforme uno vaya trabajando a través de Meditación, psicoterapia a través de ya sea algo tradicional, psicoanalítico, cognitivo-conductual, gestáltico o puede ser eh, a través de sistemas familiares, biodiscodificación, eh, a través de una aproximación jungiana o incontables formas, ¿verdad? Eh, eh, postmoderno. Eh, etcétera, ¿verdad? Cuando nos vamos trabajando, ese mismo nivel inconsciente de trabajo, esas heridas que vamos sanando, es como nuestro radar que se va a ir, eh, ya sea rechazando con personas que no han trabajado o no tienen un nivel de proceso interno, simplemente ya no hay conexión. ¿Y por qué es en el inconsciente desde donde generamos nuestra... Eh, identidad tanto de realidad como de personalidad, entonces por lo general vamos a encontrar a una persona en la proporción de nuestro nivel de sanación o llamémoslo así de dolor y es por esto que podemos nosotros eh, de alguna manera exclamar ¿por qué siempre me toca la misma ...pareja o forma de relación con diferentes personas. ¿Por qué? Porque no es un tema, aunque pudiera parecer lo contrario, de apariencias. No es un tema de, únicamente de, eh, es que coincidimos en la misma escuela, es que coincidimos en el entorno laboral... ...sino que hay algo que se conecta en términos de nuestra narrativa emocional con la narrativa emocional del otro y que si ciertamente no trabajamos con nuestro propio miedo y con nuestro propio dolor entonces se va a hacer una unión donde se exacerbe donde se repita o donde bien se eh, genere una propiedad emergente de confusión de tal manera que cuando hablamos de mente emociones y claridad estamos hablando también ciertamente de la conexión y que este proceso de conexión este proceso de vinculación con nosotros mismos es lo que va a generar toda una serie de experiencias que incluso ni siquiera son conscientes ejemplo en esta vergüenza primaria, me siento fatal conmigo, siento que no eh, tengo algo que me contenga, posiblemente no me sienta suficiente. De tal manera que mis pensamientos con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser necesito comer, necesito comer para llenar ese vacío, entonces se va a llenar mi mente de pensamientos de comida, 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 comida. Y cuando veo a la comida, no tengo una relación con el comer ni la comida de una forma, pues, eh, por supuesto, eh, placentera. Cuando comemos, también nos recompensa nuestro cerebro generando neurotransmisores como endorfinas diciendo, qué bien que estás comiendo. Pero cuando esto se vuelve en exceso, ya se vuelve una compulsión, ya se vuelve una adicción o un trastorno alimenticio. Puede ser de otra manera. También dentro de esta vergüenza tóxica donde hay en esta pequeña eh, caja negra, como se le llama a estos eh, aparatos casi indestructibles que llevan los aeroplanos, los aviones... Cuando hay accidente, entonces, eh, allí está eh, una grabación, no nada más de audio, sino de los controles y todo lo que ocurre a nivel eh, del, eh, de la aeronave. Eh, desde pequeños, también en eh, particularmente el sistema límbico, como hemos hablado también en otras entregas, eh, graba y recibe desde el vientre materno y según algunos hasta los tres años de edad. Por supuesto que también el desarrollo psíquico humano continúa, pero estos primeros tres años incluida, eh, incluida la experiencia en el vientre materno son como grabadoras que absorben en el entorno pertenencia, amor, protección y mirada de existencia. Y cuando digo mirada de existencia, no es de que haya que poner a los padres a estar mirando al niño en la cuna fijamente, sino es una mirada de validación, una bienvenida al mundo. Y no únicamente porque el humano nace eh, no completamente formado, de hecho, una vez que nace, eh, el cerebro todavía tiene que ajustar en términos de temperatura, en términos de eh, también su sistema nervioso, tiene que eh, ajustarse en, en términos inmunológicos que se encuentre expuesto. En fin, eh, el cráneo tiene que estar eh, comparativamente más suave para que pase por... Eh, las, eh, entre las piernas de eh, la mamá, de tal manera que estos eh, bebés humanos necesitamos eh, no nada más cuidados físicos, alimenticios, incluso inmunológicos mediante la leche materna, sino que también eh, afectivos y esto es algo sumamente importante como mamíferos, pero también con un eh, lóbulo evolutivo sumamente complejo en la especie humana que la ventaja evolutiva que pudiera tener el ser humano es la estructura relacional porque es gracias a la estructura relacional que el ser humano puede procesar y abstraerse en pensamientos sentir que pertenece y crear toda una narrativa respecto a sí mismo y su pertenencia a la tribu, su pertenencia al clan. Pero cuando es rechazado o cuando nace en entornos, y no nada más me refiero a un vientre, sino entornos estresados, deprimidos, entornos eh, no afectivos, allí es donde comienzan a producirse estos eh, traumas, Esta caja negra de la aeronave, esta eh, memoria de referenciación respecto a uno mismo, eh, es lo que empieza a afectar los disparos sinápticos de relación tanto en eh, los lóbulos órbito prefrontales, pero de manera particular también en eh, el sistema límbico. Por eso se argumenta por muchos eh, psicólogos y psiquiatras que ya trastornos eh, esquizofrénicos, maníaco-depresivos, incluso eh, eh, trastornos esquizoafectivos, eh, tienen una relación estrecha en los primeros años. Todo esto para mencionar que cuando hablamos de mente como se llama en tibetano sem o bien chita en sánscrito la mente no únicamente es el yo la mente es la pantalla si usamos esa metáfora desde donde nosotros empezamos a proyectar diferentes contenidos y esto es lo que nos lleva al concepto de emociones. Emociones, como dijimos y comparamos con la palabra samskara, que son eh, factores mentales o vikalpas, aspectos fijos de identidad, estos pequeños componentes como piezas de construcción de modelos, no sé, eh, de estos bloques de construcción para niños, eh, van creando nuestra identidad. Y de manera importante, desde lo límbico, de allí la importancia de los primeros años en crianza afectiva de un ser humano, y en general incluso de aves y mamíferos, eh, es como una especie de eh, dinámica cíclica, desde donde una persona si no trabaja con un trastorno afectivo, con una vergüenza eh, primaria, con una carencia de amor básico. Porque el amor no meramente es algo cursi. El amor es lo que te da un mensaje directo de tu existencia es importante. Y es por eso que de manera cíclica experimentamos aquello llamado el ghost trauma, el trauma fantasmal. Esto es que recurrentemente nos sentimos fatal con nosotros mismos o entramos en trastornos alimenticios o trastornos adictivos que de hecho en la próxima entrega vamos a enfocarnos en un tema de adicciones basado también en este concepto que seguiré profundizando. De tal manera que ya sea que nos sintamos sumamente obesos, entonces ya no comamos o cuando comamos, eh, Desechamos a eh, el poco tiempo lo que comimos porque nos sentimos que nuestro cuerpo no es agradable. Entonces ya sea que eh, entremos en un trastorno anoréxico, bulímico, de adicción donde en estos traumas cíclicos fantasmales eh, necesitemos esa dosis de dolor... O esa dosis de mitigación del dolor que de pronto necesitamos la nueva dosis de una sustancia, eh, pues pudiéramos decir, eh, alucinógena o eh, una sustancia que nos desconecte, que nos eh, estabilice o deprima, como en el caso de eh, del de THC o cannabinoides, ¿verdad?, o bien ya sustancias como el fentanilo, como eh, sustancias psicoactivas como la cocaína, la codeína, piedra, eh, anfetaminas. Todo esto es porque estos ciclos que muy a menudo se les puede llamar un síndrome de abstinencia, eh, un withdrawal, ¿verdad? Es donde se entra una especie de ansiedad y... Por muchos años se pensaba que ah, es que es la sustancia la que le está a uno eh, pidiendo esta eh, nueva dosis, pero si bien hay sustancias ciertamente y comprobadamente adictivas, es la propuesta de Gabor Mate que en realidad es un ciclo afectivo desde donde ya toma la forma de adicción a la nicotina, por ejemplo, o al alcohol o a eh, juegos eh, de apuesta, ¿verdad?, ludopatía, o eh, una actividad recurrente adictiva, pero que detrás de eso se encuentra este dolor desde pequeños. De tal manera que cuando hablamos nosotros de esta construcción emocional, hay que mirar, Primero que nada, lo cíclico, démonos cuenta cómo nuestra personalidad es cíclica, cómo eh, estamos eh, en todo momento, como decía Trumpa Rinpoche, huyendo de nuestro dolor y por lo tanto, personificando ese dolor. De tal manera que la propuesta en esta entrega es relacionarnos valiente y amorosamente con nuestros ciclos emocionales y ciclos de pensamiento. ¿Cómo hacerlo? Observen en un día dado, por ejemplo, el día de hoy, qué pensamientos recurrentes tienen. Eh, y esto lo pueden notar muy a menudo cuando se encuentren en algunos instantes solos porque a veces cuando nos encontramos en contacto con los demás, somos muy hábiles en disfrazar, eh, en aparentar, en simular estados emocionales. Por ejemplo, podemos hacernos los más graciosos y los más espontáneos cuando en realidad tenemos un estado eh, de abandono o un estado de depresión. Eh, de allí que haya estas imágenes de eh, payasos, ¿verdad?, que son muy graciosos, pero están llorando. En esos momentos en los que nos encontremos solos, ¿qué observemos qué tipo de pensamientos son los más recurrentes? No valgo la pena, soy impresentable, eh, tengo que hacer esto y aquello, ¿dónde está mi vaso de alcohol?, ¿dónde está mi cigarrillo?, eh, esa persona la detesto o este mundo lo detesto. Antes de tomar o ya con su eh, teléfono móvil en la mano que uno va a empezar obsesivamente a buscar todo y a buscar nada, observen qué es ese estado cíclico, qué es ese dolor o trauma fantasmal que se encuentra allí. Y preguntémonos, ¿Qué es lo que queremos compensar con todas esas compras, con todas esas sustancias, con ese enojo tan fuerte que le tenemos al mundo? Detesto a esta eh, persuasión política, detesto a esa persuasión religiosa, tengo que defender mi causa religiosa y convertir a más fieles a mi fanática creencia. Tengo que discutir y pelearme con todo el mundo que no piense eh, necesariamente como yo. O bien me gusta estar criticando a todo el mundo lo ridículo que es mientras les miro en sus redes sociales. Bueno, para encontrar algo ridículo en ese contexto se necesita el que hace el ridículo y el que lo juzga como tal. <ríe> Así que observando este trauma fantasmal, estos ciclos de dolor. Es cuando, eh, y en un contexto de un libro de difusión masiva, que siempre es un material muy eh, útil, porque es una experiencia muy directa del autor, eh, Eckhart Tolle, o Tolle si uno pronuncia en alemán, Eckhart Tolle, eh, justamente, fue un eh, niño golpeado, violenta y periódicamente por su padre alcohólico. Su primera ideación suicida fue a los nueve años de edad. Y para el momento en que entró en ese estado este, meditativo, contemplativo, estaba planeando por tercera vez suicidarse. Eh, no es eh, algo gracioso sino que es eh, algo eh, que es irónico porque él se encontraba abrumado justamente por un trauma fantasmal por esta secuencia cíclica sumamente agresiva porque esa agresividad, ese ser golpeado por un padre ciertamente agresivo no únicamente alcohólicos, sino eh, con un dolor muy grande que descargaba desafortunadamente en su entorno, esa, ese ciclo, esa, ese trauma periódico en ese niño que dejó de ser niño décadas atrás, seguía con un nivel de violencia de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, merezco que el mundo me golpee, en muchos casos tristemente, eh, todo este trastorno eh, llamado síndrome de Estocolmo, cuando eh, las niñas y niños son abusados sexualmente, hay todo un trastorno también allí de, eh, lo pongo en palabras muy simples, es mucho más complejo que eso, pero es yo lo provoqué, yo soy una persona contaminada, sucia, yo estoy traicionando a mamá, estoy traicionando a mis hermanos, qué sé yo, ¿verdad? Eh, y que toda esta, toda esta ciclicidad, todo este proceso de trauma fantasmal que viene casi que como un ciclo lunar, he eventualmente de esa agresión que dijo, esto se tiene que parar quitándome la vida porque soy impresentable en este mundo. Ya viviendo como un indigente en las calles de Londres, llegó un momento en que toda esta, todo este lenguaje referencial, el lenguaje tanto consciente como el inconsciente, se colapsó y al colapsarse, entró en un estado de silencio de la mente, en un estado de, dejó de ser el sujeto juzgado, y él mismo, dejó de ser el objeto, que juzga, traducción, dejó de construir en su propia mente, las dinámicas relacionales que recibió de pequeño que cíclicamente se encontraban no nada más abrumándolo sino eh, torturándolo mental y emocionalmente y cuando entró en ese, silencio, en ese silencio él describe el poder de la hora, él describe no como una mera eh, afirmación eh, pseudo espiritual nueva era sino como una experiencia directa de cesación de esa ciclicidad ilusoria esa construcción sujeto objeto que ya llevamos en nuestra pequeña caja negra en nuestro sistema límbico que va a contactar por supuesto el tallo cerebral, el cerebro eh, reptiliano, pero también va a generar una eh, estructuración narrativa, a veces inconsciente, a veces consciente o simultáneamente consciente e inconsciente, de identidad, identidad de uno e identidad en el mundo, que cuando nos buscamos como seres humanos, esto y inevitablemente va a estar en el pasado y como tal esta mente que experimenta esta mente consciente se va a llenar de emociones de estos bloques de construcción del pasado finalmente cartón no se suicidó al colapsar esto y hay un eh, fenómeno similar con causas distintas la neuroanatomista de Harvard, Jill Bolt Taylor, eh, que escribió un libro y también dio una charla TED. Estas charlas en TED.com o bien en YouTube. Eh, se llama El Derrame de Iluminación, A Stroke of Enlightenment. Y justamente ella sufrió un, un derrame cerebral en eh, el hemisferio cerebral izquierdo, en donde se encuentran predominantemente las áreas del lenguaje y se colapsó su lenguaje justamente de trauma, se colapsó su lenguaje incluso estructural físico. Eh, no les voy a narrar ese video, pero lo interesante es que de manera similar llegó a un colapso de esa narrativa emocional. Consciente e inconsciente. Recuerdo. Desde donde experimentó. Simplemente una no separatividad. De su mente. Con todo el entorno. Ya no podía tener una referenciación. Narrativa. Desde donde dijera. Este o esta soy yo. Y aquello es lo que no soy yo y eso que está allí me perturba o eso que está allí me obsesiona o eso que está allí es algo con lo que no puedo vivir o no quisiera vivir sin esto. De cualquier manera, mente, emociones y claridad en esta entrega se relacionan en el hecho que la mente como nuestra pantalla las emociones como aquello que proyectamos y generamos esta construcción sujeto y objeto internalizado, pero es una internalización eh, predominantemente inconsciente que va a generar una construcción de identidad. Eh, desde lo emocional inconsciente, aquello que se llama en sánscrito vishaya que, eh, o chagye eh, en tibetano, esto es lo que eh, se llama una persuasión inconsciente, este material que va construyendo eh, nuestra identidad con base en la conexión, ya no nada más desde la infancia, sino como hemos hablado en otras entregas, Incluso desde el proyecto sentido, lo que en el inconsciente de papá y mamá eh, se teje, se construye, ya nosotros nacemos con esa, eh, mediante esos hilos de sus propios traumas. De tal manera que cuando hablamos de eh, mente y emociones, ciertamente es un proceso complejo que se estudia tanto en eh, psicología budista como también les recomiendo mucho eh, el diplomado de Mindfulness porque ahí es aplicada la meditación, la psicología budista que estudiamos desde la base. Les recomiendo esta eh, formación que justamente eh, está comenzando y la pueden perfectamente tomar en línea o bien de manera presencial. Dicho todo esto, esta construcción nos va a llevar a la confusión cíclica o bien nos va a llevar a una eh, claridad. Y que cuando hablamos de claridad, no es en estricto sentido pensar que vamos a experimentar esta ausencia de referenciación, esta ausencia como se le llama en eh, la tradición budista, nairatmya, la no identidad, que a veces recibe eh, términos filosóficos que nadie entiende. Vacuidad, por ejemplo, es un término sumamente ambiguo que genera mucha confusión. Nairatmia es un término mucho más adecuado porque, porque nos dice, no tiene la identidad, no tiene la eh, existencia independiente de la construcción simbólica que cada uno generemos. De tal manera que esta experiencia, por eso en la eh, publicidad de esta entrega era un cielo con nubes pasaban las nubes o pasan las nubes de pronto se despeja ese cielo y también se asoma el eh, sol los rayos solares y esta es una eh, buena metáfora ya que eh, esta, este cielo se encuentra constantemente lleno de nubes abrumado por todas estas nubes que no nada más oscurecen el cielo, bloquean la luz del sol en este ejemplo, a veces descargan agua, granizo, nieve, eh, y pensamos que esa es o ese es nuestro entorno psicológico. Ya nos identificamos con las formas de las nubes, con la lluvia, con el granizo, nos identificamos con eh, la tormenta. Traducción, nos atormentamos con base en algo que diría la psicología budista es eh, pasajero. Eh, estas nubes son impermanentes. A estas nubes cuando uno eh, pues pone la mano, cuando hay neblina, ¿verdad? sabe que no hay nada sólido. Cuando el sol es suficientemente intenso se eh, evaporan, se disuelven. Y esto es lo que hacemos o debiéramos hacer con nuestros pensamientos. Primero que nada, no identificarnos y generar identidad en ellos, solamente tomarlos como referencia. Es Decir, ah, ahí está el pensamiento de depresión, ahí van mis estados obsesivos. Ahí va mi modo agresivo ante el mundo a la hora de caminar, conducir, mirar redes sociales. Ahí va mi modo agresivo. ¿Por qué es que me encuentro tan eh, molesto con la gente? ¿Por qué no tolero que la gente haga lo que se le dé la gana? ¿Por qué no tolero estar sola o solo? Porque noto en esos pequeños momentos cuando me encuentro conmigo misma, conmigo mismo, eh, un estado obsesivo de tengo que limpiar absolutamente todo, tengo que acomodar todo, eh, tengo que revisar dónde está esto, dónde está aquello? ¿Qué es lo que me quiero decir con esto? Posiblemente... ...que no me siento suficiente si no estoy haciendo algo. Posiblemente que pueda tener la voz de papá o de mamá diciéndome... ...no eres suficiente o eres un desastre. O bien estar todo el tiempo simulando felicidad en redes sociales. Felicidad ¿por qué? Porque posiblemente en, en nuestro entorno familiar de infancia... ¿Teníamos que ser las personas que animáramos la relación depresiva, disfuncional de nuestro entorno? Así que comenzamos a mirar esos contenidos y preguntarnos, ¿qué es o a qué es lo que me están llevando estos pensamientos? ¿Qué me llevan a hacer recurrentemente qué hábito compulsivo noto en mí autoagresión no soy suficiente así que tengo que estar midiendo el gramaje de la receta o el batido de proteína me estoy viendo en el espejo obsesivamente mis eh, abs verdad eh, el abdomen perfectamente musculoso. Estoy criticando a los demás. Me estoy criticando a mí. Estoy tratando en el trabajo de perderme. Y al final busco un elogio. Hablo, hablo, hablo y hablo. Y lo que quiero es que me digan. Eres única. Eres increíble. No sé cómo es que tú eh, haces todo esto y no te quejas. Es más, hasta lo presumes, eh, qué tristeza, pero eres eh, muy especial, ¿verdad? Con todo el maltrato de esa persona con la que te casaste, sigues allí. No, es verdaderamente admirable, esas sí son mamás, ¿verdad? Bueno, un segundito para tomar limón con eh, jengibre, miel. Muy bien. Eso sí es el empleado del mes. Eso es sacrificarse. Es increíble cómo usted con tanto sufrimiento sigue viva para contarlo. ¿Verdad? Ya me lo contó 15 veces. Pero es admirable usted. Deberían de eh, quitar todas las eh, estatuas de mártires en el mundo y poner allí eh, su, propio, su estatua. De tal manera que cuando descubrimos esta dinámica hay que comenzar a observarla sin juzgar. Hay que comenzar a ver con valentía y amor. ...lo que posiblemente nos duele... ...y lo que posiblemente nos obsesiona... ...y nos podemos preguntar... ...¿qué es lo que busco?... ...¿qué es lo que estoy tratando de decirme... ...cuando me critico a mí mismo tan a menudo?... ...cuando me obsesiono tanto en... ...algo... ...o cuando me quejo... ...constantemente... ...conmigo mismo... ...o con mis amistades... ¿Qué es lo que estoy tratando de decirme cuando me quejo y no hago algo al respecto? Así que observar, indagar. Indagamos qué es lo que estoy tratando de compensar, qué es lo que estoy tratando de ver. Y finalmente... No le damos energía, como decía Trumpa Rinpoche. No alimentamos, no alimentamos la emoción. No, ali, no le damos de comer a estos pensamientos obsesivos. Solo los observamos como nubes y decimos qué curiosas esas nubes y que cuando se disuelvan, enfóquense en la claridad. Entonces. Observen, ya que se disuelven esos pensamientos obsesivos, simplemente observen ese estado mental. Observen, volviendo a la misma metáfora de Eckhart Tolle, ese silencio momentáneo. Dense la oportunidad de respirar. Entonces, observar, indagar, relajar es un acrónimo de escuchar, esto es oír, o observar, y indagar, r, relajar. Eh, y esto no necesitamos eh, una postura de meditación, ni buscar el incienso, ni mucho menos, simplemente cuando nos encontremos en un estado eh, sumamente eh, alterado, obsesivo, tómense un momento, eh, cierren la puerta de la oficina o eh, tómense un momento para ustedes, a veces tiene que ser eh, en el baño, ¿verdad? Si es que el mundo, la familia, el entorno te está exigiendo y dicen, bueno, voy un momento, ¿verdad? Y practiquen este observar, observen lo que está ocurriendo, indaguen porque puede ser que nos encontremos en ese eh, trauma fantasmal, en esos ciclos y luego disuelvan y luego vamos, eh, perdón, relajemos y cuando relajamos justamente se va disolviendo ese estado y continuamos con eh, nuestras actividades. Ahora siempre eh, uno puede hacer esto antes de dormir, como también se dice en las enseñanzas del entrenamiento mental, eh, al principio y al final, dos prácticas, esto es, al despertar y al eh, estar en la cama antes de dormir, observa, indaga y relaja. Mira tu motivación, mira tu eh, motor mira tú eh, aquello que te lleva a continuar con la existencia y muchas veces puede ser algo inconsciente en donde estemos descargando nuestras frustraciones o nuestro dolor muy bien así que vamos a hacer un ejercicio de meditación ahora un ejercicio corto que eh, en este contexto va a ser más de, eh, justamente, observación bajo este acrónimo, observar, indagar, relajar. Así que nos enfocamos en la respiración. Solo el ir y venir del aire por nuestras fosas nasales y observamos en este momento nuestro sentir observamos no nada más los estímulos sensoriales externos, desde lo que escuchamos, observamos incluso con los párpados cerrados, o la sensación de tener este cuerpo, sino que observamos e incluso podemos preguntarnos, ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en ser yo mismo? ¿Cómo me siento? en esta existencia, cómo considero me he sentido conmigo mismo en el recuento emocional de mi vida desde pequeño. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo conecto ese sentir sobre mí del pasado? con cómo me siento ahora respecto a mí. Y aquí observamos, pero también indagamos, y sin alimentar emociones si surge tristeza o ansiedad o cualquier emoción o aso asociación en una memoria relajamos así que observamos indagamos sin alimentar la emoción solo mirándola directamente a los ojos mirando nuestra tristeza a los ojos Mirando nuestra frustración a los ojos. Mirando nuestra intolerancia. Nuestras obsesiones. Mirando nuestro rencor. Mirando el coraje. Mirando incluso esta sensación de no aceptarnos a nosotros mismos. Mirando cómo vaciamos en nuestros adversarios nuestra incapacidad de ser felices, de gestionar nuestra vida. Indagar es mirar a los ojos, mirar con honestidad, mirar más profundamente. Y al observar todas esas nubes, nos relajamos. Nos relajamos porque las observamos pasar, observamos a esas nubes que se aglomeran, que obstruyen la claridad, la estabilidad natural, el brillo de nuestra mente. observar, indagar, que es mirar profundamente y relajar. Y en cualquier momento podemos hacer esta práctica. No tiene que ser un ejercicio prolongado, también podemos nosotros generar esta meditación cuando nos encontremos abrumados con una carga emocional específica o entremos en modo de obsesión o después de una discusión, observamos preguntando ¿Cómo me siento? Indagamos mirando profundamente con preguntas como ¿qué busco compensar? ¿Qué busco lograr con este hábito? ¿Con este comportamiento obsesivo y recurrente? ¿Con esta agresividad o depresión? Y sin tratar de responderlo de manera lógica o racional, al observar esta construcción emocional o hábito, nos relajamos observando cómo esa experiencia se disuelve como nubes en el cielo. Y descansamos de manera momentánea en ese cielo despejado y al mismo tiempo luminoso. Observar, indagar, relajar. y descansamos en este estado sin juzgar, amoroso, estable, y vamos poco a poco saliendo de este ejercicio. Muy bien, vamos a eh, ir cerrando esta eh, entrega y lo que comentan es perfectamente normal que eh, cuando uno observe y comience a indagar pueda salir llanto o puedan salir estresores, elementos de estrés. Eh, y esto es porque eh, todavía tenemos mucho temor eh, a observar lo que pueda estarnos ocurriendo. Entonces eh, yo les recomendaría de manera muy amorosa, observen, indaguen y relajen. Pero si es un paso complejo, eh, ciertamente el que tengamos ese, esa valentía, ese coraje para observar y comenzar a desidentificarnos de esa narrativa emocional. Gracias, nos vemos en la próxima entrega.